0: ¿Qué tal comunidad hablemos? Los saluda Rebeca Mendoza, coordinadora general de Hablemos en Serio, y les doy la bienvenida al episodio de cierre de nuestra cuarta temporada. Hoy, en Punto por Punto, haremos un recuento de aquellos hechos que marcaron al 2022. Un año de profundas transformaciones políticas, tensiones internacionales, vertiginosidad económica y hechos históricos contrastantes. Sin duda podríamos describir a este año con innumerables adjetivos excepto como indiferente. Así iniciamos un recorrido por los 12 hechos más relevantes de 2022. 12 meses y 12 hechos. Comenzamos. Enero, los retos internacionales para 2022. The world welcomes 2022 with our hopes for the future being tested by deepening poverty and worsening inequality. COVID, El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronunció un discurso en el Pleno de la Asamblea General para presentar las cinco prioridades que determinarían el rumbo de la agenda internacional. El primero fue la pandemia por COVID-19, la cual no habría terminado de configurar la vida de las personas y las decisiones de los gobiernos. Así, el surgimiento de nuevas y más agresivas variantes de coronavirus y el acceso desigual a los biológicos entre países con mayor y menor ingreso se convirtieron en más obstáculos para hacer frente a la segunda prioridad, un sistema económico financiero azotado por la propia pandemia y al que el mismo secretario describió como corrupto y desigual, ante lo cual generó un llamado para analizar y mejorar los mecanismos de gobernanza tanto financiera como global, pues sin duda la inflación, las alzas del precio de la energía y las altísimas tasas de interés afectarían gravemente a los países con economías más frágiles. En tercer lugar, se encontró la crisis climática, ya que el secretario declaró que durante esta década se definirá si ganamos o perdemos la batalla del calentamiento del planeta en 1.5 grados al término del siglo XXI. Asimismo, alertó que a causa del cambio climático, tan solo en 2020, hasta 30 millones de personas huyeron de sus hogares y migraron a otros territorios. De manera que la reducción de emisiones globales y la transición a energías renovables son algunos de los compromisos fundamentales para mitigar este problema. Por otro lado, el ciberespacio fue otro de los grandes retos, pues se trata de un espacio en el que prácticamente no existe la gobernanza internacional. De manera que los derechos de miles de ciudadanos se vulneran día a día a través de un uso indebido de sus datos personales, delitos cibernéticos e incluso un manejo inapropiado de la información que conduce al consumo de fake news. Ante lo cual, el secretario propuso un pacto mundial digital dentro de la Cumbre del Futuro en 2023. Finalmente, los conflictos violentos ocuparon el quinto lugar de la agenda. De acuerdo con Guterres, el mundo experimenta uno de los episodios con mayor número de conflictos violentos, al menos desde la conformación del organismo que lidera. Algunas de las amenazas más apremiantes son el constante ataque a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho, el populismo, la erosión de las democracias, la división social, la corrupción y la impunidad. Febrero, la invasión de Rusia a Ucrania. Explosions rocking several cities including the capital of Kiev, targeting military installations including air bases, housing fighter jets. El 24 de febrero, Rusia cruzó las fronteras de Ucrania con el fin de invadirla. El ataque desencadenó una serie de bombardeos en las principales ciudades de Ucrania, tales como Kiev y Kharkiv. Ante dicho ataque, el presidente ucraniano Zelensky ordenó inmediatamente la movilización de las fuerzas armadas de Ucrania para mantener la defensa del Estado. Sin embargo, la eclosión de este conflicto bélico que marcó de inicio a fin el 2022, mantiene sus orígenes en una historia de tensiones entre Rusia y Ucrania, la cual empeoró a finales de 2013, cuando las negociaciones político-comerciales entre Ucrania y la Unión Europea fueron suspendidas por el entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych, quien por cierto simpatizaba con Rusia. De esta forma, se evidenció una clara división dentro de Ucrania entre aquellos que estaban a favor de una mayor integración económica política con Europa y los que defendían el proyecto de unión con Rusia, desatando así una serie de disturbios provocadas por proeuropeos y prorrusos, recibiendo el nombre de Euromaidan. Estas revueltas cesaron en febrero de 2014 cuando el presidente Yanukovych huyó de Ucrania y Rusia se aventajó de la inestabilidad política del país. A los pocos días, tomaron distintas instituciones de Crimea y realizaron un referéndum no reconocido por la comunidad internacional, en el que Crimea fue anexado a Rusia sin la aprobación de Ucrania. Más tarde, en abril de 2014, grupos prorrusos tomaron varias zonas del este de Ucrania, dando paso así a la guerra del Donbas, esta entre las fuerzas armadas ucranianas y las fuerzas prorrusas, la cual daría lugar a la autoproclamación de independencia de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Si bien, varios analistas coinciden que mediante el estallido de este conflicto armado, Rusia busca consolidar su dominio en la región de Donbass, el sur de Ucrania y Crimea, y por supuesto también impedir el acercamiento de Occidente, que ha mostrado desde inicios del presente siglo. Tal es el caso de la intención que ha mantenido la OTAN para integrar a Ucrania como miembro de esta Alianza Militar. Marzo, 94 entrega de los premios Oscar. Nominee, Kenneth Branagh. El 28 de marzo, se llevó a cabo la entrega más reciente de los premios de la Academia, la cual será recordada como una noche de dinamismo, confusión, contradicciones y hasta momentos inesperados. Si bien los discursos de los artistas galardonados se esforzaron por enfatizar en la inclusión, la aceptación y la emotividad. Sin embargo, las intervenciones y los comentarios de los conductores del evento fueron constantemente ofensivos y ácidos. Dicha situación llegó a un punto tan extremo que los insultos generados por el comediante Chris Rock hacia Jada Pinkett despertaron la ira de su esposo Will Smith, quien lo abofeteó frente a todo el público. Pero haciendo a un lado los momentos más incómodos de la gala, lo cierto es que una vez más el séptimo arte fue capaz de entregarnos algunas historias e interpretaciones memorables. Aquella noche, algunos de los ganadores fueron Coda, como mejor película del año, Jessica Chastain, como mejor actriz por los ojos de Tammy Faye, Will Smith, como mejor actor por King Richard, Belfast, como mejor guion original, y Dune, un clásico de ciencia ficción que, por cierto, parecía imposible de adaptar, la cual obtuvo cuatro premios como mejor banda sonora, fotografía, edición y efectos visuales. Y por supuesto, también se acontecieron algunos hitos, pues Jane Campion se convirtió en la tercera mujer galardonada como mejor directora. Troy Kotsur es el primer actor sordo en obtener el galardón a Mejor Actor de Reparto. Y Drive My Car fue la primera película japonesa en ser nominada a Mejor Película del Año. Abril, rechazo a la reforma eléctrica de AMA. Señor presidente, se emitieron... 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. ¡No hay mayoría calificada! El domingo 17 de abril tuvo lugar una extensa sesión en la Cámara de Diputados donde se votó la tan polémica reforma eléctrica impulsada en 2021 por el presidente López Obrador. En ella se proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana y que, en caso de ser aprobada, hubiera retrasado la transición de nuestro país a energías más limpias, afectado a plantas de energía que actualmente operan con fuentes renovables y violado puntos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Aquel día se emitieron 275 votos a favor, 223 votos en contra cero abstenciones, de manera que se desechó el proyecto de decreto, pues para realizar cualquier reforma constitucional es necesario obtener mayoría calificada, es decir, que dos terceras partes de los legisladores presentes ejercieran un voto a favor a la propuesta. Como bien recordaremos, el resultado de esta sesión disgustó tanto al presidente que al día siguiente en su mañanera calificó al rechazo de la reforma, como una traición a la patria. Y unos días más tarde, su partido comenzó una agresiva campaña contra los legisladores de la Alianza Va por México. Tanto así, que el dirigente de Morena, Mario Delgado, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal hacia los 223 diputados que impidieron la aprobación de la reforma. Afortunadamente, el sistema de contrapesos entró en acción y el INE ordenó a Morena dar fin a la campaña que sin duda incitaba al odio y que ponía en riesgo los derechos e integridad de los legisladores de la oposición. Mayo. La viruela del mono se extiende a más de 10 países. So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. Fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos y erupciones cutáneas son algunos de los síntomas de la viruela del mono, un virus que se detectó por primera vez en 1970 y que ha reaparecido previamente en 2003 y 2017 sin efectos a escala mundial. Pero ahora, en 2022, representó una preocupación más para los sistemas de salud del mundo, ya que después de reportarse el 7 de mayo, un caso de viruela del mono en Reino Unido, la enfermedad no tardó en expandirse a más de 10 países. Algunos de ellos fueron Italia, España, Australia, Canadá, Bélgica, Francia y Alemania. Para el mes de junio se habían identificado hasta 3.040 casos esparcidos en 47 países, pero aún no se consideraba la enfermedad como una emergencia de salud pública. Pero las cifras, las cifras fueron en aumento, y en julio había ya hasta 16.000 casos reportados en 75 países. Por ello, Tedros Adhanom, director general de la OMS, declaró el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud internacional. En noviembre, cuatro meses más tarde del punto más crítico del brote, la misma organización presentó un informe donde dio a conocer que los países más afectados habían sido Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Brasil, asimismo, mencionó que entre la semana del 21 y 27 de noviembre, el número de casos positivos descendió un 43.1% en comparación con el periodo anterior. Junio, Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales de Colombia. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva. Para Colombia, para América Latina, para el mundo. El domingo 19 de junio, Gustavo Petro y su fórmula para vicepresidenta, Francia Márquez, ganaron con más del 50% las elecciones de la segunda vuelta. Así, Petro derrotó a su contrincante Rodolfo Hernández y se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. La noche fue testigo de múltiples discursos. La primera en pronunciarse al respecto fue la vicepresidenta electa Francia Márquez, quien abrió con las siguientes palabras. Cito. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande, a cuidar de la diversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Termina la cita. Pronto, se dio la palabra a Petro, quien dijo lo siguiente, cito, «Gracias a todo ese esfuerzo y a toda esa fuerza que viene de antaño, que viene de atrás, de una resistencia que tiene cinco siglos», diría Francia. Termina la cita. Por otro lado, el ingeniero Rodolfo Hernández reconoció su derrota y pidió a Petro que durante su gobierno siempre sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes le otorgaron su confianza, si bien... Aun cuando Petro recibió el respaldo de la mayoría de ciudadanos colombianos, lo cierto es que muchos analistas expresaron preocupación ante su victoria. Esto por distintas razones. Algunas de ellas son que Petro fue integrante de un grupo guerrillero, muestra simpatía por gobernantes autoritarios y buscaría impulsar medidas económicas riesgosas. Muestra de ello fue la propuesta de parar la entrega de nuevas licencias de exploración de petróleo, lo que repercutiría en las inversiones las divisas y la autosuficiencia energética de Colombia. Julio, Boris Johnson demite como primer ministro del Reino Unido. Some words of advice to uh, to my successor, whoever he or she uh, may be. Number one, stay close to the Americans. Stick up for the Ukrainians. Stick up for freedom and democracy everywhere. Accomplished. For now. I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my friend, uh, opposite, Mr. Speaker. Uh, I want to thank everybody here and. ¡Hasta la vista! ¡Baby! Thank you. Johnson, entonces líder del Partido Conservador y uno de los principales promotores del Brexit, dimite como primer ministro del Reino Unido tras presiones internas y externas a su partido. Pero. ¿Por qué uno de los políticos más influyentes de nuestro siglo renunció a su cargo? Su gobierno atravesó numerosos escándalos, tales como las fiestas ilegales realizadas en Downing Street durante la pandemia, lo cual se conoció como el gate que incluso lo llevó a librar una moción de confianza para retirarlo de su cargo. Y el más reciente de esos escándalos, el cual marcaría el declive de su mandato, fue la conducta sexual inapropiada del entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador, Chris Pincher. No obstante, lo que colocó a Johnson en un verdadero aprieto fue la inicial negación tanto de él como de su gobierno sobre el conocimiento de las acusaciones previas hacia Pincher en 2019. Pero más tarde, las declaraciones de un exfuncionario y la incipiente presión que ejercieron los medios de comunicación condujeron a que Johnson finalmente aceptara que sí tenía conocimiento de las denuncias contra Pincher, incluso antes de otorgarle el nombramiento. Cuando una de las tantas acusaciones contra Pincher se afirmó, las dimisiones de varios funcionarios del gobierno de Johnson se dispararon y de hecho se tornaron incontenibles, alegando que no podían tolerar la falta de integridad y seriedad en el gobierno. Muestra de ello fueron Sahid Javid, ministro de Sanidad, y Rishi Sunak, ministro de Economía. Así, un primer ministro que rompió las medidas de confinamiento en los momentos más mortíferos de la pandemia, que encabezó un gobierno que aumentó los impuestos ante momentos de fragilidad económica, y que encubrió la falta de integridad de un funcionario, fue sustituido primero por Elizabeth Trust y más tarde por Rishi Sunak. Sin duda, 2022 fue un año de crisis de liderazgo político en el Reino Unido. Agosto, tensión entre Estados Unidos y China por Taiwán. Gracias, señora presidenta. Es recibir orden de los con un Después de 25 años, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se convierte en la autoridad política de mayor rango en visitar la isla de Taiwán, esto como parte del compromiso de los Estados Unidos con las democracias del mundo. Sin embargo, el gobierno chino, encabezado por Xi Jinping, reaccionó con disgusto ante la visita de Pelosi, pues China considera a Taiwán como una provincia que le pertenece, de manera que cualquier visita o aproximación diplomática de algún país, y particularmente de la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, es un gesto que respalda la soberanía de Taiwán y merma los intentos de China por adherir a la isla a su país. Durante y poco después de la estancia de Pelosi, China emprendió una serie de simulacros militares muy cerca de las costas de Taiwán, actos que Estados Unidos consideró desproporcionados. La situación con Taiwán fue abordada tres meses después en noviembre, un día antes de la cumbre del G-20. En este encuentro, ambos líderes, Biden y Xi Jinping, coincidieron que China y Estados Unidos pueden gestionar sus diferencias sin necesidad de aproximarse a un conflicto con repercusiones descomunales. Septiembre Muere la reina Isabel II. A El jueves 8 de septiembre murió a sus 96 años la reina Isabel II en el castillo de Balmoral. Carlos III se convierte en el jefe de Estado. La reina Isabel fue coronada a sus 27 años en la abadía de Westminster en 1952 tras la muerte de su padre, Jorge VI, convirtiéndose así en la monarca con el reinado más extenso de Reino Unido con 70 años y 214 días, y la segunda en la historia de Europa solo después del rey Luis XIV de Francia, quien reinó durante 76 años, que a lo largo de siete décadas fue testigo de de algunos de los más significativos hitos históricos. El término del Imperio Británico, la llegada del Hombre a la Luna, el fin de la Guerra Fría, el Brexit, la pandemia por COVID-19 y conoció a 15 primeros ministros de su país desde Winston Churchill hasta Lee Stross, a quien reconoció en tal cargo días antes de morir. La reina no solo gozó de un largo reinado, sino también de una gran popularidad, simpatía y aceptación de su pueblo. Aun cuando su familia atravesó distintos escándalos y su país experimentó vaivenes de abonanza, desesperanza, inconformidad y demás, ella logró mantener unida y latente la identidad del pueblo británico. Fue símbolo del encuentro entre la tradición, el pasado y la sobriedad y la capacidad de adaptación frente a un mundo que avanza a paso veloz. Octubre. Lula da Silva se convierte en presidente de Brasil por tercera vez. Amén. El, número, el compromiso número uno de mi gobierno. Brasil, la economía más grande y fuerte de Latinoamérica, convocó a sus ciudadanos a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que sin lugar a dudas se decidió el futuro de un país que atraviesa severas dificultades tras una ineficiente gestión de la pandemia. En las urnas se enfrentaron cara a cara el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, quien buscaba continuar con su mandato por cuatro años más y el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ejerció dicho cargo entre 2003 y 2010. Y ahora, en la contienda de 2022, da Silva salió victorioso con el 50.90% de los votos. Durante el periodo de campaña y los debates entre ambas figuras, las propuestas concretas y detalladas para superar los problemas que carcomen el bienestar de los brasileños resultaron poco mencionadas. De hecho, se trató más de un intercambio de descalificaciones y ambas campañas se centraron en el desprestigio de su opositor. Por un lado, a Bolsonaro se le criticó por la incompetente gestión de su gobierno ante la pandemia por COVID-19, así como su agresivo discurso político populista y polémico, en el cual desfavorece y ataca constantemente a las mujeres, a la comunidad LGBT y los migrantes. Por otro lado, a Lula da Silva se le refirieron los casos de corrupción y lavado de dinero que investigaba la operación Lavallat, por los cuales fue sentenciado en 2017 a nueve años y seis meses de prisión. Sin embargo, dado que se cometieron errores procesales y se violaron los derechos de Da Silva, el expresidente fue liberado y pudo presentarse como candidato en las últimas elecciones de su país. Noviembre. El INE no se toca. Entonces lo de el INE fue... Una excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. El domingo 13 de noviembre, cientos de miles de mexicanos, entre ellos sociedad civil, activistas, y miembros de partidos políticos de la oposición salieron a marchar en más de 30 ciudades para manifestar su posición ante la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. En aquella propuesta, el mandatario tenía la intención de modificar 18 artículos constitucionales y 7 artículos transitorios, de manera que se generarían diversos cambios y entre los más alarmantes, los siguientes. Reducción del número de diputados de 500 a 300 reducción del número de senadores de 128 a 96, el cambio del INE por el INEC, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, recorte de 11 a 7 consejeros del INE, elección popular de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la eliminación de los órganos electorales locales. Asimismo, el presidente insistió en su rueda de prensa matutina que esta reforma electoral era necesaria para crear órganos electorales que garanticen comicios legítimos y así evitar la posibilidad de hacer fraude. Sin embargo, hay que recordarle al presidente y a los miembros de su partido que es gracias al INE y su funcionamiento en aras de la democracia que él logró convertirse en el titular del Ejecutivo, que Morena hoy día gobierna 21 estados de la República y que su partido posee la mayoría en el Congreso de la Unión. Una vez más, el INE no se toca. Diciembre, Argentina gana la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen? Un país entero festejando esto. Una locura, la verdad que sí, que, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Eh, mira lo que es hermosa, es hermosa. Dale un beso para la gente de Argentina que la está viendo. Es impresionante, la verdad que. La deseaba muchísimo. Eh, recién le decía ahí. Eh, o alguna vez lo dije que, que Dios me lo iba a regalar estaba seguro y, y presentía que, que era esta que... Qatar 2022 ha sido el mundial más costoso de todos los tiempos de acuerdo con el especialista de finanzas deportivas Dan Plumley Qatar pudo exceder los 200 mil millones de dólares pero no solo se trató del mundial más costoso sino que también ha sido el mundial más polémico que se ha llevado a cabo miles de migrantes sometidos a condiciones inhumanas violación de derechos humanos, particularmente de la comunidad LGBT, y discriminación hacia las mujeres. Aún con las muy criticables circunstancias en que se desarrolló uno de los eventos deportivos más esperados, el Mundial sorprendió a la afición con momentos de desesperanza, confusión, algunas sorpresas y una final emocionante que hizo sentir la fortuna o pérdida más incontenibles de los espectadores. El 18 de diciembre, el Estadio Lusail se fue testigo del duelo final entre las selecciones de Argentina y Francia. El primer gol lo marcó Messi, después de cobrar un penal tras la caída de Di María provocada por el jugador francés D'Ambéli. Recuperado de la caída, Di María anotó el segundo gol en el minuto 35 del partido. El estadio lo ovacionó y en el ambiente se respiraba la certeza del triunfo argentino. Para el minuto 79, las cosas marchaban a otro paso. Macbeth cobró un penal y anotó el primer gol de Francia pero el extraordinario delantero francés no se conformó ya que en menos de dos minutos logró anotar un segundo gol y empató el marcador pasaron 30 minutos más y un gol de Messi logró pasar la línea de la portería era el tercer gol de Argentina la tensión creció y creció a niveles impensables cuando de pronto Francia anota tras un penal y el marcador arroja 3 a 3 era inevitable el campeón se definiría en la ronda de los penales, el resultado, Argentina anotó cuatro goles frente a dos de Francia, y así, después de 36 años, la selección albiceleste alzó la copa del mundo por tercera vez. 2022, un año sin precedentes ¿cierto? Pero al igual que los hechos, las lecciones también han sido numerosas, por ejemplo, que los intereses políticos nunca pueden trastocar la integridad de los ciudadanos, que los discursos populistas solo producen mayor polarización y desencuentro social, que la democracia es el único sistema que hasta ahora ha sido compatible con la dignidad humana y, por supuesto, que los esfuerzos de los ciudadanos para construir entornos más pacíficos y respetuosos con los derechos de todas las personas sin importar sus características no pueden parar. Que el 2023 retire la venda a miles de individuos y asumamos al fin nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo. Hablemos en serio. Los temas que nos importan, discutidos como se merecen. En serio. Nos vemos en 2023.